0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。没有资源的普通人与富二代相比，最大的底盘是什么？一无所有的奋斗者比努力的富二代更容易成功，你相信吗？先别急，听完今天我讲的故事。这个故事啊，要从让人无法理解的茅台镇说起。前段时间呢，我去茅台镇出差，第一次到茅台镇呢，这里的景象啊，着实让我是大开眼界。和大众认知当中靠茅台酒才闻名的传统印象不一样，茅台镇呢，其实还是一个难得的旅游胜地呀、啊。论景色，小镇的建筑基本被改造成了传统的前地吊脚屋的风格，整个镇子看上去那就像是一个大公园目光所至之处，那是古朴近海，全是美景。每当夜幕降临呢，霓虹灯依次亮起，整个镇子沐浴在一片灯火辉煌当中。这般景色啊，即便是比起乌镇、丽江、大理这些知名的景点，那是丝毫不差。要知道啊，茅台镇除了美景，还有自己的独特优势——文化。茅台镇附近呢，有一条河——赤水河，著名的四渡赤水啊，就发生在这里。镇子附近呢，有四渡赤水的纪念馆、茅台渡口、革命烈士陵园等等的红色文化旅游景点十五处。不客气地说啊，茅台镇相当于丽江加井冈山。更重要的是，对于一个景点来说呢，交通那必须得跟得上啊。那么茅台的交通情况怎么样呢？嘿，它处于川黔水陆交通的咽喉要地，四条高速公路在此汇聚，镇子附近有两个机场，可以直达北上广深。即便每年接待上千万人次的游客，那也是毫无压力。但让人奇怪的是呢，各种条件都算得上优越的茅台镇呢、啊，在旅游业上。却远远逊色于同等条件的景点。我说一些数据吧。二零一七年，茅台镇迎接游客四百一十四万人次，旅游总收入三十五点一亿元，和接待游客四千六百四十三万人次、旅游收入九百九十八亿的丽江比起来，嘿，那是一个零头。有人说啊，丽江是市，茅台是镇。那我们对比一下乌镇吧，一年接待游客一千零一十三万人次，那也是完全碾压茅台。你说为何本应该成为旅游业尖子生的茅台镇，手握一副好牌，却打出了烂局呢？哎，有人说、啊、肯定是因为当地政府不重视旅游业，当然不是了。遵义市政府啊，曾经为了发展旅游业，特地花了四十五亿打造了一条全程一百六十公里的全国第一条河谷骑行道。我跟你说几个细节，你就知道当地的政府有多想发展旅游业了。茅台镇当地的农业银行，它不叫银行，叫农业钱庄，工商银行。它叫工商钱铺，哎，那是因为旅游业不重要嘛？更不可能。假设呢，茅台镇旅游每年能够达到一千万人次，即便按照每个人一千块钱，那也是一笔一百亿的收入。按照茅台镇十万人的总人口来算，分到每个人头上，那就是十万块钱呢、啊。更不用说发展旅游业，还能起到弘扬酱香白酒文化的作用，让每年千百万人接受酱香白酒的教育。随着游客的离开，将这些知识和观念向外散播。茅台镇相当于定期将一批茅台小白变成未来坚定的复购者。总结来说呢，茅台镇是一个标准的富二代啊，要外形有外形，要背景有背景，要路子有路子，决心当好旅游形象大使。可再怎么努力，也没有效果。这问题到底出在哪儿呢？要我说，四个字儿：资源诅咒。当一个组织拥有了一项主要盈利的方式时，再想去创新，其实是一件非常困难的事儿。因为啊，只要沿着过去的思路，就能得到基本确定的结果。尽管说，组织当中的大脑有的时候希望能够拓展新的方向，但是对不起哦，每一个小的个体都已经习惯了过去的轨迹。相比于大脑对于创新可能失败的这种包容性，组织当中的个体啊，他是更不愿意去承担失败的风险的。我再举一些例子，你感受一下啊。茅台镇的旅游过程当中，有一个非常重要的环节，就是参观茅台酒厂的包装车间。对于游客来说呢，这是感受茅台酒文化的一次重要体验。但是当地的酒厂固执地按照自己的节奏生产，有的时候呢，这个包装的工作只能在上午进行，那下午到的游客就看不到过程了。而这样一个生产流程简单的改变，为什么这么难呢？因为对于茅台公司来说，生产流程和员工感受，比游客的体验更重要。如果改了，就有可能对原有的体系带来风险。再比如说啊，茅台镇古色古香的建筑，它做民宿和酒吧是非常适合的。但是在茅台竟然非常缺民宿，为什么呢？绝大多数的商家都会把房子租下来开酒铺，这样的惯性思维很难改变。和茅台镇比起来啊，乌镇算是一个标准的穷小子。一九九九年，乌镇的总设计师陈向红从桐乡市政府办公室主任被调到乌镇的时候，人们都觉得他是被贬过去的，在当地啊，这相当于是发配边疆啊。陈向红和乌镇人都清楚，想要变得富裕，没有其他办法，只有在旅游业上狠下功夫，就这一条路。手握海量资源的茅台镇，深陷资源的诅咒，如今看来缺乏创新的动力；没有资源的乌镇，被逼着想方设法去寻找出路，最终在绝境当中。逆袭人生，你相信吗？哪怕对于普通人来说，正是因为一无所有，恰恰才能最终无中生有。我是崔磊，很多互联网公司都曾邀请我去分享创业方面的课程，包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容整理成了一套音频课程，里边包含如何创业、如何做副业、优质项目剖析等等，相信啊会对您有所帮助。